0: Vom Abend erster Coronavirus-Fall in NRW heute bei RP Plus wie Duisburg gegen Schrotthäuser vorgeht und das kommt auf uns zu das Bundesverfassungsgericht entscheidet über das Verbot der geschäftsmäßigen Sterbehilfe heute ist Mittwoch der 26. Februar 2020 der rheinische Post Aufwacher der Nachrichtenpodcast am Morgen guten Morgen ich bin Henning Bulka, herzlich willkommen an diesem Mittwochmorgen. Ich bringe euch jetzt auf den aktuellen Stand, was ihr wissen müsst. Ja, das war wohl am Ende nur eine Frage der Zeit. Jetzt ist der Moment da. Es gibt den ersten Fall einer Coronavirus-Infektion in Nordrhein-Westfalen. Diese Nachricht habt ihr gestern Abend schon exklusiv bei uns auf rp-online gelesen. In Erkelenz ist der Fall aufgetreten. Dort ist gestern Mittag ein Mann mit Symptomen einer schweren Lungenentzündung eingeliefert worden ins Krankenhaus. Er ist nun über Nacht in die Uniklinik nach Düsseldorf gebracht worden. Hier wird er weiter behandelt. Auch seine Frau zeigt Symptome. Jan-Henne Reitzer berichtet für die Deutsche Presseagentur. Wie geht es dem Patienten denn?
1: Sein Zustand ist ernst. Wie bei anderen Fällen, in denen das Coronavirus schwer verlaufen ist, hatte der Mann aber eine Vorerkrankung. Welche genau ist nicht bekannt. Auch seine Frau hat Symptome, die darauf hindeuten, dass sie mit dem Coronavirus infiziert ist. Das ist aber noch nicht sicher nachgewiesen. Auch sie wird behandelt und ist isoliert. Angesteckt hat sich der Mann möglicherweise bei einem Bekannten, der auf Geschäftsreise in China war. Der Kreis Heinsberg, aus dem der Patient stammt, hat einen Krisenstab eingerichtet, Schulen und Kitas bleiben dort heute geschlossen.
0: Ja, und auch die Kreisverwaltung bleibt für den Publikumsverkehr zu. Heute tagt dann auch der Krisenstab von NRW. Wir halten euch dazu natürlich auf dem Laufenden auf rp-online. Dort gibt es auch schon einen Bericht von der Uniklinik in Düsseldorf von unserem Reporter Christian Schwertfeger. Auch in Baden-Württemberg gibt es jetzt einen ersten bestätigten Fall des Coronavirus. Ein 25-Jähriger aus dem Kreis Göppingen in Baden-Württemberg hat sich wohl auf Reisen in Italien infiziert. Jan Henner, wie geht es denn dem jungen Mann?
1: Der 25-Jährige hat sich selbst beim Gesundheitsamt gemeldet, weil er nach seiner Rückkehr aus Italien Grippesymptome hatte und sich gedacht hat, dass es auch das Coronavirus sein könnte. Er war in Mailand, also der Region in Italien, in der sich die Fälle im Moment häufen. Er wurde im Krankenhaus isoliert und jetzt wird geprüft, mit wem er zuletzt Kontakt hatte. Im Zweifel sollen diese Personen dann zu Hause bleiben und sich von anderen fernhalten. Das Gesundheitsministerium in Baden-Württemberg beruhigt aber und sagt, auf diese Situation sind wir gut vorbereitet.
0: Insgesamt gibt es jetzt also mindestens 18 Fälle des Coronavirus in Deutschland. Müssen wir jetzt damit
1: rechnen, dass es hier einen richtigen Ausbruch gibt? Es wird anscheinend zumindest schwieriger, Infektionsketten, die dann auch innerhalb Deutschlands auftreten könnten, zu vermeiden. Das ist bisher ja gelungen, zum Beispiel bei den Rückkehrern aus der chinesischen Stadt Wuhan. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sagt aber, dass bisher noch keine Notwendigkeit gegeben sei, die Grenzen zu schließen. Reisende, die zum Beispiel nach Italien fahren oder fliegen oder von dort zurückkommen, sollen aber verstärkt darauf aufmerksam gemacht werden, dass sie sich beim Gesundheitsamt melden sollen, wenn sie Symptome bekommen. Ja, und Pläne auch für größere Quarantänemaßnahmen, die liegen in der Schublade.
0: Jan Henne-Reitze, Dankeschön. Gestern war Gesundheitsminister Jens Spahn zu Beratungen in Italien. Dort gibt es ja aktuell den ersten größeren Ausbruch des Virus, in Europa. Es ist deshalb eine neue Lage, weil sich nicht mehr jede Infektionskette nachvollziehen lässt. In Italien ist etwa nicht bekannt, wer das Virus dort ursprünglich verbreitet hat. Zehntausende sitzen aktuell in Sperrzonen fest in Italien. Frage an Claudia Wächter für die Deutsche Presseagentur in Rom. Wie verhalten sich die Italiener denn dazu?
2: Ja, die miese Stimmung schlägt schon fast in Hysterie. Um in Mailand gibt es zum Beispiel kaum noch Gesichtsmasken, wenn dann zu Wucherpreisen, viele fahren nicht mehr im Zug oder der Bahn. Und selbst hier in Rom messen Politiker Fieber. Aber der Regierungschef, der sagt, ist Italien ist sicher, auch für Touristen. Die bleiben allerdings weg, die Hoteliers hier, die klagen, zig Urlauber hätten schon storniert.
0: Danke, Claudia Wichter. Damit schauen wir ins nordhessische Volkmaßen. Dort ist das Motiv weiter nicht klar, warum ein Autofahrer beim Rosenmontagszug in eine Menschenmenge gefahren sein soll. 60 Menschen wurden verletzt, darunter viele Kinder. Die Ermittlungen zum Motiv dauern an, heißt es von der Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt. Es werde in alle Richtungen ermittelt. Gegen den Autofahrer ist Untersuchungshaft angeordnet worden. Dem 29-jährigen Deutschen werden versuchter Mord, gefährliche Körperverletzung und gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr vorgeworfen. Schon länger. Gibt es Streit um den Ausbau der Windenergie in Deutschland? Ein Problem, denn der Ökostromausbau soll ja eigentlich vorankommen. Nun meldet sich Bundeswirtschaftsminister Altmaier. Er will in dem Streit vorankommen, indem er die bisher beschlossenen Regeln lockern will. Das berichtet der Spiegel unter Berufung auf einen Gesetzentwurf aus Altmaiers Ministerium. Konkret geht es um den Mindestabstand zwischen Windrädern und Wohnsiedlungen. Bislang soll der bei 1000 Metern liegen. Bundesländer und Kommunen müssten sich aktiv gegen diesen Abstand entscheiden, damit er nicht gilt. Das könnte nun umgekehrt werden. Nur wer die 1000 Meter Mindestabstand zwischen Windrädern und Siedlungen wirklich will, müsste sich aktiv dafür entscheiden. Das Ziel, Kompromisse, die es eigentlich schon gibt mit Anwohnern beim Thema Windparks, die sollen nicht weiter gefährdet werden. Damit schauen wir auf den Fußball. Der FC Bayern München hat einen großen Schritt in Richtung Viertelfinale der Champions League gemacht. Auswärts beim FC Chelsea haben die Bayern gestern Abend ihr Achtelfinal-Hinspiel gewonnen mit 3 zu 0. Das Rückspiel ist in drei Wochen. Außerdem trennten sich Neapel und der FC Barcelona 1 zu 1. Jetzt zu dem, was ihr heute bei RP Plus lest. Abgesehen von allen Infos natürlich rund um das Coronavirus in NRW. Und da schauen wir heute nach Duisburg, in eine Welt, die die meisten von uns wohl meistens ausblenden, die Welt der Schrotthäuser. In Duisburg gibt es eine eigene Taskforce, die gegen solche Häuser kämpft. Mittlerweile 50 Immobilien sind von den Kontrolleuren dort schon geschlossen worden. In den Häusern leben vor allem Zuwanderer unter katastrophalen Bedingungen meistens. Nicht selten besteht Gefahr für Leib und Leben, gerade beim Brandschutz. Deshalb müssen die Behörden handeln und die Häuser dicht machen. Sie finden dabei teils Schlimmes. Einer der Kontrolleure erzählt Zitat. In einem Haus endeten die Fallrohre aus den Toiletten im Keller. Die Fäkalien standen da fast kniehoch. Da konnten wir nur mit Ganzkörperschutz und Atemschutz rein. Später wurde dann erstmal der Keller ausgepumpt. Das sind schlimme Eindrücke, die entstehen, weil die Hausbesitzer die Immobilien meist absichtlich verkommen lassen. Wie genau die Arbeit der Kontrolleure der Schrotthäuser aussieht und wie jetzt auch andere Städte vom Modell Duisburg lernen wollen, heute bei uns bei rp+. Plus. Einfach auf rp-online.de slash duisburg klicken. Damit schauen wir nach Düsseldorf. Welche Nachrichten es dort gibt, das weiß Charlotte Großer aus den Antennen Düsseldorf Nachrichten. Guten Morgen, Charlotte.
3: Guten Morgen, Henning. Die Düsseldorfer Polizei hat ihren Verkehrsbericht fürs vergangene Jahr rausgebracht und äh, darin geht es unter anderem darum, wo es hier in Düsseldorf öfter mal zu Unfällen kommt. Dann haben wir mit der Rheinbahn darüber gesprochen, ob es für die nächste Karnevalssession vielleicht ein spezielles Ticket geben könnte. Und wir sprechen über die Reaktionen auf den Teamvorschlag Spahn und Laschet an der CDU-Spitze. Hier in Düsseldorf kracht es häufig am Mörsenbrocher Ei. Im vergangenen Jahr ist es an der Stelle zu fast 150 Unfällen gekommen. Das geht aus dem aktuellen Verkehrsbericht hervor, den die Düsseldorfer Polizei gestern veröffentlicht hat. Mit unter den Top-3-Unfallstellen befinden sich ebenfalls der Nordstern und der Worringer Platz. Laut Polizei werden solche Unfallschwerpunkte regelmäßig kontrolliert. In der Vergangenheit konnten mithilfe einer Unfallkommission auch kritische Verkehrspunkte verbessert werden. Die friedrich ecke herzog habe eine lange Zeit unter den Top 3 der Unfallschwerpunkte gelegen. Jetzt tauche die Stelle dank veränderter Ampelphasen und Beschilderung nicht einmal mehr unter den Top 50 auf. An den Karnevalstagen sind vielen Düsseldorfern Ticketkontrollen in komplett vollen Bussen und Bahnen aufgefallen. Laut Rheinbahn wurden aber nicht mehr Kontrolleure eingesetzt als an anderen Tagen. Alternativen, wie zum Beispiel neue Tickets, seien im Moment nicht geplant. Mehr dazu von Antenne Düsseldorf-Reporterin Sandy Droste. Ein pauschales Karnevalsticket für sechs Tage, wie es im Verkehrsverbund Rhein-Sieg angeboten wird, sei beim VRR nicht in Planung. Und die Rheinbahn könne nicht unabhängig vom übergeordneten Verkehrsverbund entscheiden. Auch Kontrollen an den Türen seien nicht praktikabel, da das Zeitkosten und die Fahrpläne durcheinander bringen würde. Auf der Antenne Düsseldorf Facebook-Seite lesen wir oft den Wunsch nach automatischen Kontrollen beim Einsteigen oder nach einem kostenlosen ÖPNV-Angebot für die Karnevalstage. Der Kampf um den Vorsitz in der Bundes-CDU ist offen, mit leichten Vorteilen für Armin Laschet, so zumindest sieht es Politikprofessor Stefan Marschall von der Heinrich-Heine-Uni. Marschall hat die Kandidaten für Antenne Düsseldorf eingeschätzt und nennt es einen schlauen Move von Laschet, Jens Spahn als seinen Stellvertreter ins Boot geholt zu haben. Für Norbert Röttgen sieht unser Experte eher Außenseiterchancen. Es werde auf ein Duell des konservativen Friedrich Merz gegen Armin Laschet hinauslaufen.
0: Es wird äh, sich stark polarisieren zwischen ja eher Konservativ, rechts oder eher äh, das, was Armin Laschet verkörpert, eine liberalere Haltung der CDU.
3: Das Team Laschet-Spahn hat auf jeden Fall prominente Unterstützung aus unserer Stadt. Der Düsseldorfer CDU-Chef und Bundestagsabgeordnete Thomas Jatzombeck spricht von einer überzeugenden Kombination. Das war es soweit von mir. Die Nachrichten gibt es auch immer um halb bei uns im Radio. Und zum Nachlesen steht alles auch auf unserer Homepage antennedüsseldorf.de.
0: Dankeschön, Charlotte. Bevor wir auf die Themen schauen, die heute noch wichtig werden, kurz dieser Hinweis in eigener Sache. Der Aufwacher ist für euch kostenlos, aber natürlich kosten Recherche und Produktion trotzdem Geld. Wenn ihr uns unterstützen wollt und das, was wir hier jeden Morgen machen für euch, dann geht das ganz einfach. Schließt ein RP-Plus-Abo ab. Das kostet die ersten drei Monate lang 99 Cent, danach 4,99 Euro im Monat und es ist monatlich kündbar. Ihr bekommt dafür vollen Zugriff auf RP-Online, auch auf alle Plus-Artikel und ihr unterstützt damit auch den Rheinische Post-Aufwacher. Wollt ihr ausprobieren? Geht ganz einfach auf rp-online.de slash Aufwacher-Angebot. Ich sag's nochmal, rp-online.de slash Aufwacher-Angebot. Danke für eure Unterstützung. Damit zu dem, was heute noch wichtig wird. Und da steht eine sehr grundsätzliche Entscheidung an, am Bundesverfassungsgericht. Um 10 Uhr verkünden die Richter in Karlsruhe heute ihr Urteil zum Verbot der geschäftsmäßigen Sterbehilfe. Seit 2015 ist das in Kraft. Verfassungsbeschwerden dazu kamen unter anderem von professionellen Sterbehelfern und schwerstkranken Menschen, die deren Dienste in Anspruch nehmen wollen. Schauen wir jetzt genauer drauf. Arne Beckmann berichtet für die Deutsche Presseagentur. Konkret geht es ja um den Paragraphen 217 im Strafgesetzbuch.
1: Was regelt der? Nun gibt es
0: zwar seit 2015 das Verbot, trotzdem ist der Verein Sterbehilfe Deutschland inzwischen wieder aktiv.
1: Wie geht das? 217 regelt, dass nahestehende straffrei ausgehen. Also wird in der Schweiz alles
2: geplant und vorbereitet. Angehörige bekommen dort dann eine tödliche Substanz überreicht,
0: die dann dem Sterbewilligen ans Bett gestellt wird. Unter den Klägern sind ja nicht nur Sterbehelfer selber, sondern auch etliche schwerkranke Menschen. Worum geht es denen?
2: Also im Grunde geht es ihnen allen darum, selber entscheiden zu dürfen, wie sie sterben. Ein Krebskranker hat 2018 mal der Süddeutschen Zeitung ein Interview gegeben dazu. Da sagt er, ich finde es empörend, wenn andere mir sagen, du musst leben, erdulden und hinnehmen. Und ein anderer sagte dem Spiegel, ich akzeptiere nicht, dass ein paar hundert Parlamentarier darüber entscheiden, wie ich zu sterben habe und auch Ärzte klagen gegen Paragraf 217 warum ja, weil sie fürchten, dass auch sie sich strafbar machen, wenn sie Patienten auf dem Weg zum Tod begleiten. Also wenn sie Schwerstkranken zum Beispiel, Opiate geben zur Linderung der Schmerzen. Die Dosen, die da verabreicht werden, können teilweise auch tödlich sein. Oder wenn sie Menschen beim Sterbefasten begleiten, so heißt das. Also wenn dann die Patienten nichts mehr essen und trinken wollen. Denn geschäftsmäßig, wie es da in dem Gesetz steht, heißt nicht unbedingt, dass da Geld im Spiel sein muss. Im Juristendeutsch heißt das so viel wie auf Wiederholung angelegt, habe ich mir sagen lassen. Und das trifft bei Palliativmedizinern ja auch zu. Wie stehen denn die Chancen, dass Paragraph 217 heute gekippt wird? Naja, es deutet zumindest einiges darauf hin, dass er nicht so in der Welt bleibt, wie er gerade ist. Also es scheint so, als würde den Richtern so eine Art Beratungslösung vorschweben, wie zum Beispiel auch beim Schwangerschaftsabbruch. Also es könnte sein, dass so ein Zwischending möglich ist, dass professionelle Sterbehilfe generell erlaubt ist, aber eben unter strengsten Sicherungen und Bedingungen. Der Präsident vom Bundesverfassungsgericht, Andreas Voskuhle, hat während der
0: Verhandlungen im vergangenen Jahr von einem Grundrecht auf Selbsttötung gesprochen. Anne Beckmann, danke für diese Infos. Und wie die Entscheidung heute ausfällt, das erfahrt ihr dann natürlich auf rp-online. In Monheim ist heute ein besonderer Tag, denn dort startet ein vielbeachtetes Verkehrsprojekt. Die ersten selbstfahrenden Busse gehen in den Linienbetrieb in der Innenstadt von Monheim. Ja, sie fahren nur langsam und es ist auch immer noch ein Fahrer dabei, sicherheitshalber. Aber trotzdem, selbstfahrende Busse, die Zukunft ist jetzt. Am Europäischen Gerichtshof in Luxemburg geht es heute um einen Fall aus Krefeld und zwar um den Ausschluss von EU-Bürgern von sozialen Grundleistungen. Thema ist der Fall eines Polen. Er war in Deutschland vorübergehend arbeitslos und hatte für sich und seine Töchter Hartz-IV-Leistungen beantragt. Das Jobcenter Krefeld hatte das aber abgelehnt. Heute ist Mittwoch, aber nicht irgendein Mittwoch, sondern Aschermittwoch. Der Karneval geht zu Ende. Um 11.11 .11 Uhr wird der jetzt in Düsseldorf beerdigt und Tradition hat natürlich auch der politische Aschermittwoch. Da stehen heute einige ganz spannende Auftritte der NRW-Politprominenz an. Deshalb spannend unter anderem, weil die CDU ja gerade einen neuen Chef sucht. Heute Mittag spricht die Düsseldorfer Oberbürgermeisterkandidatin marie Agnes Strack-Zimmermann von der FDP, in Köln, Claudia Roth von den Grünen. Und dann am späten Nachmittag geht so richtig los. Dann spricht NRW-Ministerpräsident und CDU-Chefanwärter Armin Laschet im Sauerland und sein Kompagnon Jens Spahn mit Vizeambitionen abends in Essen. SPD-Chef Norbert Walter-Borjans tritt auch auf in Schwerte heute Abend. Ja, und Friedrich Merz, ja der ist heute nicht in NRW, sondern in Thüringen. Dort spricht er beim politischen Aschermittwoch der Thüringen-CDU in Apolda. Ob und wenn ja, was da Spannendes erzählt wird, das liest ihr dann bei uns. Damit schauen wir jetzt noch aufs Wetter für NRW. Und da meldet der Deutsche Wetterdienst für heute eine ungemütliche Vorhersage. Viele Wolken, dazu Schneeregen, Schnee und Graupelschauer. Auch einzelne Gewitter sind drin, dazu bis 7 Grad maximal, auch windig weiter dazu. In der kommenden Nacht kann es dann glatt werden, stellenweise. Der Donnerstag bringt dann wechselnd Wolken und Schauer. Teilweise könnte es sein, dass der Regen auch im Flachland als Schnee runterkommt. Die Temperaturen liegen morgen dann zwischen 3 und 6 Grad maximal. Am Freitag dann weitgehend trocken und wieder wärmer. Das war der Rheinische Postaufwacher vom 26. Februar 2020. Mein Name ist Henning Bulka. Morgen sind wir mit einer neuen Ausgabe wieder für euch da. Ciao ciao. Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de.